una aventura llamada cristianismo. ¿Cuál es el cuadro social de la iglesia en la cual vivimos hoy día, independientemente de la denominación religiosa? De eso vamos a estar hablando hoy en nuestro podcast. Saludos amigos y bienvenidos a la edición número 8 de nuestro podcast en blanco y negro. Este que les habla es JC y antes de comenzar con el podcast de hoy quería recordarles que la mejor manera de escuchar este y otro podcast es a través de la aplicación Podcast para iPhone o Stitcher para Android. Puedes buscarnos en nuestra página web jcsnotebook.com, jcsnotebook en Facebook y JC's Notebook en Twitter. Estaremos muy contentos de uh, comunicarnos con ustedes a través de, de nuestras redes sociales. En el tema de hoy quería compartir con ustedes una parábola moderna escrita uh, por el pastor Max Lucado y la encontré muy interesante y entiendo que van a identificar la realidad social de su iglesia en este cuadro. Después vamos a estar discutiendo un poquito más sobre la misma, pero dicha parábola se llama la parábola del río. Y esta parábola nos cuenta que había cinco hijos que vivían con su padre en un palacio en las montañas. El mayor de los hijos era el más responsable y el más dedicado ante las tareas de su padre, pero los otros cuatro eran cuatro hijos rebeldes. El padre siempre le advirtió, advirtió a sus hijos de que no jugaran cerca del río, porque el río que corría cerca de la casa era un tanto traicionero y las corrientes cambiaban frecuentemente y era un poco peligroso. Los hijos en los mandados que mandaba hacer su padre siempre se acercaban al río hasta que un momento jugando ¿no? con, con quién era el más atrevido, se fueron acercando más, acercando más, hasta que en un momento estaban a la orilla del río y vino un golpe de agua y se los llevó todo río abajo. Estuvieron batallando con, con las corrientes y tratando de salvarse el uno al otro por el, el camino que, que iban, parecía que no iban a sobrevivir, hasta que el mismo río en una de esas curvas los lanzó hacia la orilla y pudieron sobrevivir a, al río pero estaban sumamente lejos de la casa de su padre los cuatro hermanos se quedaron uh, cerca del río a esperar que las corrientes bajaran un poco a ver si se les hacía fácil comenzar a caminar río arriba para regresar a la casa de, de, de su padre, a su casa pero cada vez que intentaban una vez que las corrientes y la, el volumen de agua que estaba bajando disminuyó ellos trataron de caminar río arriba pero lamentablemente la corriente con todo y que el río estaba calmado eran demasiado fuertes para ellos poder caminar río arriba los días siguieron pasando y lamentablemente no había forma como regresar a la casa de su padre hicieron una fogata, se sentaron y entre los cuatro admitieron que no debieron haber desobedecido a su padre y estaban muy tristes de estar tan lejos de su casa. Con el paso del tiempo, los hijos aprendieron a sobrevivir en esa área del río donde estaban, que para ellos era una tierra extraña, pero pudieron hallar nueces, este, animales para comer, 
con las pieles de los animales se hicieron ropa nueva y determinaron no olvidarse de su tierra ni abandonar la esperanza de algún día regresar a la casa de su padre. Caredías se dedicaban a, a la tarea de hallar comida y de mantener sus uh, refugios y sus casas. Todas las noches al pie, a los pies del fuego ellos se reunían a recordar historias de su casa, hablaban de su padre y de su hermano mayor, como siempre los atendían y los momentos tan agradables que pasaron junto, junto a ellos. Ellos realizaban estas reuniones prácticamente todas las noches. El tiempo fue pasando y empezaron a reunirse tres veces a la semana. El tiempo siguió pasando hasta que lo hacían una vez por semana, hasta que hubo una de estas reuniones que uno de los hermanos no apareció más, no se reportó a la reunión más. No lo vieron más y cuando estuvieron buscándolo, él encontró una, una villa donde habían personas viviendo y tenían su, su comunidad. Y este hermano, prácticamente perdiendo toda esperanza, les dijo a sus hermanos que ya no iba a esperar más por su padre, que ya estaba cansado, que había pasado mucho tiempo y que ellos tenían que resignarse y que él iba a hacer su casa y su vida y se iba... A, a, formar parte, a formar parte de esta, de esta villa que había encontrado y que no pensaba regresar. El otro de los hermanos que quedó, después que este hermano se fue, habló con los otros dos hermanos y les dijo, mira, yo no puedo permitir que esto pase. Nuestro padre va a estar sumamente enfurecido de que este hermano ha decidido irse de nuestro lado. Así que yo voy a seguirlo hasta la villa. Tengo aquí una... Uh, libreta y un papel que encontré y voy a estar anotando cada cosa que mi hermano haga mal para cuando mi padre venga le voy a decir todas las cosas que mi hermano hizo mal así que yo voy a estar en aquella montaña voy a estar apuntando cada cosa que mi hermano haga mal para decírsela a, a nuestro padre porque él no puede estar viviendo así y ese hermano se fue simplemente a estar pendiente a lo que hacía su hermano para apuntarlo para decírselo a su padre el otro hermano dijo bueno yo voy a, a empezar a construir un, un camino dentro del río voy a empezar piedra por piedra tirar piedra por piedra en el río hasta que yo pueda construir un camino y regresar a la casa de mi padre cuando mi padre vea el camino que yo hice como yo con mi sudor mi esfuerzo, mi sacrificio pude construir este camino en el río de seguro que me va a dar todo lo que yo quiera cuando llegue a la casa. Va a estar muy orgulloso de mí. Y el otro hermano simplemente decidió mantenerse en el río haciendo sus reuniones y esperando que su padre viniera por él. El tiempo siguió transcurriendo. El hermano hizo su vida en la villa. El otro continuaba apuntando todo lo que hacía su hermano. El otro hermano continuaba tratando de construir el camino río arriba pero te podrás imaginar tirando piedrita por piedrita después de, de varios meses era poco el progreso que, que había hecho y si analizas la tarea que tenía por delante era imposible no había forma en que él pudiera construir un camino río arriba pero él seguía tratando de llegar hasta su padre por sus propios méritos hasta que un día el hermano que estaba sentado al lado del río en su fogata recordando los momentos escuchó unos pasos 
de alguien que se acercaba y cuando miró y se levantó era su hermano mayor había llegado y el hermano se levantó contento le dio un abrazo y viniste por mí se quedaron abrazados muchísimo tiempo y el hermano mayor le dijo ¿dónde están mis hermanos? ¿dónde están los otros tres? que no los veo y el hermano le dijo bueno uno está viviendo en, en la villa que está más abajo el otro está apuntando todo lo que este hace y nuestro otro hermano está construyendo un camino río arriba para llegar hasta la casa de nuestro padre y el hermano mayor dijo bueno vamos a buscarlos primero fueron a la choza que se encontraba en, el, en la villa en el valle y cuando se acercan a la casa de su hermano el hermano simplemente les dijo fuera de aquí extraño empezó a tirarles con piedra uh, le dijo váyanse de aquí su presencia no es grata aquí y el hermano mayor le decía pero es que he venido a llevarte a casa y él le gritaba no es cierto has venido para quitarme mi mansión y el hermano le dijo pero esto no es ninguna mansión es una choza es una mansión le decía el, el hermano lo mejor de todo el valle la hice con mis propias manos ahora lárgate vete de aquí porque no te voy a dejar que te apoderes de mi mansión. Y el hermano le decía, pero no te acuerdas de la casa de tu padre. Y le, dije, le dijo, no tengo padre. El hermano le dijo, naciste en un palacio, en una tierra distante, donde el aire es cálido y los frutos son abundantes. Desobedeciste a tu padre y te fuiste hacia el río. Y acabaste en esta tierra extraña, pero este no es tu hogar. He venido para llevarte a casa. El hermano simplemente miró por la ventana y como si no lo conociera, realmente no conocía a su hermano. Y simplemente le dijo, fuera de aquí, intruso. No quiero verlos aquí, no los conozco, no sé quiénes son. Entonces, ese hermano se había olvidado completamente de lo que había pasado. El hermano mayor entonces con su otro hermano dice, vamos a buscar entonces a, a, al, al próximo. Que no tuvieron que caminar mucho porque como ya saben estaba bastante cerca en una colina con una libreta apuntando todo lo que hacía este hermano. So, cuando llegaron a, a donde este hermano estaba, en la colina cerca de la, de la choza, cuando el hermano se acerca al hermano que hacía tiempo que no, no los había visto, el hermano levanta sus, el que estaba en la colina, levanta sus brazos al cielo y dice, qué bueno que viniste para que veas los pecados de nuestro hermano. ¿Te das cuenta que le ha dado la espalda al palacio de nuestro padre? ¿Te das cuenta que nunca hablaba de casa? Yo sabía que tú ibas a venir por mí, pero quiero que sepas que he guardado un registro cuidadoso de cada uno de los actos de nuestro hermano para que lo castigues estaré aplaudiendo todos los castigos que tengas con, contra mi hermano porque se lo merece hay que rápido llegar a la casa para enfrentar los pecados de nuestro hermano y el hermano primogénito el, el hermano mayor le dijo bueno antes de empezar con él tenemos que enfrentar primero los tuyos dijo el hermano con con voz agradable y el hermano que estaba con la libreta se le quedan mirando y dice mis pecados Sí, desobedeciste a Padre. Te fuiste para el río. El hijo, 
como que puso una cara no muy amigable dio una palmada en el aire y dijo mis pecados son nada allí está el pecador exclamó señalando para la choza del hermano déjame contarte déjame contarte todas las atrocidades que él ha hecho y el hermano mayor le decía no prefiero que me hables de ti y el hermano no 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 te preocupes por mí yo he estado aquí he estado bien déjame mostrarte quién necesita ayuda y se fue corriendo a la choza del hermano cuando llegó y miró para atrás se dio cuenta que su hermano mayor no lo había seguido y que lo había dejado solo el hermano mayor con el otro hermano deciden entonces ir a buscar al que está tirando las piedras en el río para tratar de hacer un camino que lo lleve a la casa de su padre cuando llega hacia la orilla del río el hermano que estaba allí acumulando piedras no se, ni se percató de la presencia de su hermano y él llega y le dice hermano amado papá me ha enviado para llevarte a la casa y el hermano le dice no puedo ahora tengo que trabajar y ni, ni siquiera levantó la vista para ver a, a su hermano el hermano mayor le dice papá sabe que has caído pero él te perdonará tranquilo el hermano metido dentro del río tratando de mantener el balance para no caerse le dice no, 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 tranquilo yo voy a seguir construyendo este, este camino para yo demostrarle que mi padre vea todo lo que yo me he esforzado y todas las cosas que yo he hecho dentro uh, de esta situación para construir este camino que me lleve hasta su casa él va a estar sumamente impresionado con todas las cosas que yo he hecho y cuando él vea este camino definitivamente que no va a tener otra opción que perdonarme el hermano mayor lo mira y le contesta, pero no tienes que pasar ese trabajo. Yo te voy a llevar río arriba. Nunca podrás construir un sendero ni un camino en este río. El río es demasiado largo. La tarea es mucha para tus manos. Papá me ha mandado para que te lleve a la casa. El hermano que estaba en el río por primera vez levanta la vista para ver a su hermano. Le dice, ¿cómo te atreves a hablar con tanta irreverencia? Mi padre no me va a perdonar con tanta facilidad. Yo he pecado y he pecado grandemente. Necesito hacer este camino para poder llegar a la casa de mi padre. Los dos hermanos regresaron al área de encuentro en la fogata y el hermano mayor le dice, es triste que los demás no vinieran. Es triste que uno decidió divertirse, el otro simplemente se enfocó en juzgar y el tercero a trabajar. Ninguno escogió a nuestro padre de modo que se quedarán aquí el hermano menor asintió lentamente con, con su cabeza ahora nos toca regresar a la casa del padre el hermano menor mira al hermano mayor y le pregunta ¿tú crees que mi padre me perdonará? y el hermano mayor le dice al, al menor ¿tú crees que me hubiera enviado si así no fuera? Y ambos entonces regresaron a la casa de su padre. Esta pequeña parábola realmente nos da un cuadro social de realmente de qué se componen las iglesias hoy día. Y el mensaje de este podcast en este momento no es que dejes de congregarte, no es que no asistas a la iglesia. Es simplemente que busques aquella iglesia que se enfoque en el padre y no en las diferentes tareas que vimos en esta historia. En todas las iglesias vamos a encontrar ese hermano mayor, ese hermano prudente que se deleita en la presencia del Padre y que se preocupa por los demás. 
El segundo hermano es el hermano materialista, que lo que le importa es más las cosas del mundo y lo que hay en él que, que su padre. El tercer hermano era el hermano legalista, que se enfocaba más en ver los errores de los demás que en ver los propios. Y el cuarto hermano era el hermano religioso, fanático, uh, que quería ganar los favores de Dios con sus propios esfuerzos y sus propios méritos. El quinto hermano, el más pequeño, era el hermano humilde, que tenía un corazón abierto a la enseñanza y a recibir dirección de parte del Padre. En este momento yo simplemente quiero decirte que tú has sido salvo porque aceptaste el amor de Dios. Ninguno de los que me está escuchando en este momento se ha ganado la salvación, sino que Dios se la regaló. No tienes que construir un camino río arriba para que tu Padre te perdone. Ni es necesario que compares tu vida con la vida de los demás para que te veas justo delante de, de Dios. Yo entiendo que Dios tiene un camino específico para cada persona, tiene un plan específico para cada uno de sus hijos. Y contigo no es la excepción. No puedes comparar el capítulo número 5 de tu vida con el capítulo número 15 de la vida de otra persona. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y se cumplirá cuando pongamos toda nuestra vida y nuestras cosas en sus manos. La realidad es que nadie merece nada de Dios. Todos somos pecadores. Todos fallamos igual, de forma distinta. Sin embargo, todos somos capaces de recibir la gracia, el amor y la misericordia de Dios por igual. Que tu fe nunca se acabe y que tu confianza en Dios nunca le fallezca.